Tengan muy buenas noches, hermanos. Realmente gracias a Dios eh, nos permite ¿verdad? tener la, a lo que está a nuestro alcance, la habilidad de poder estar aquí enfrente y poder participar. Sabemos que hay hermanos más preparados que uno. Aún así, como quiera, uno se siente animado de que eh, el apoyo ¿verdad? De, de todos para que podamos aquí, eh, cada quien, poner nuestro granito de arena. Eh, ya estamos cerca del año por terminar y eh, oficialmente esta es mi última eh, oportunidad, eh, o sea, lo que va en el, en el sketch, ¿verdad? Eh, y gracias a Dios que nos ha permitido llegar para poder compartir con ustedes, meditar la palabra de Dios. Estaremos en el capítulo 13 del libro de Juan, donde estaremos viendo eh, la meditación de esta noche. Um, dice así, ¿verdad? Eh, es donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Y aquí Jesús ya está cerca de su muerte. Ya para este entonces los discípulos miraron milagros, miraron la hostilidad que Jesús recibía de parte de los sacerdotes, de los fariseos y de los gobernantes de cada ciudad donde iba. Así como también miraba, eh, miraban ellos la admiración del, del, de las multitudes que le seguían. Y, y Jesús está ya cerca de su muerte. Y Jesús está, en este capítulo, les va a enseñar a ellos y a nosotros una de las lecciones quizás esenciales, lo que viene siendo eh, el, el fundamento de lo que es la iglesia en nuestras vidas y lo que debemos de ser como cristianos. Y Jesús aquí les va a enseñar eh, a los discípulos una lección muy grande que en ese momento ellos no entendían claramente, pero ahora como nosotros tenemos el privilegio de poder ver hacia el pasado, incluso tenemos hasta el privilegio de ver hacia el futuro en el libro de Apocalipsis, podemos entender claramente y es importante meditar en este pasaje. Y Jesús lo que aquí estaba haciendo, estaba queriendo él eh, dejar un equipo, un equipo que, que estuvieran unidos. ¿Quién de nosotros, eh, sea cualquiera el deporte o alguna otra actividad, verdad, que diga, no, pues el equipo debe traer eh, color rojo o azul? Nadie en el equipo va a traer otro color nada más porque yo quiero. Y luego va a decir, no, yo le soy muy fiel a mi equipo, yo voy a los entrenamientos, pago mis cuotas. Hago todo lo necesario, pero es que simplemente no me gusta la camiseta o el color. No funcionaría. Imagínense ustedes, por ejemplo, eh, la Copa Mundial y su país está jugando y ustedes bien contentos están en su casa mirándolo y de repente sale el jugador estrella, pero trae la camisa de otro país. Quizás nada más porque le gusta el color o la bandera, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar, de que nosotros como cristianos somos un equipo y aunque no nos gusten ciertas cosas o ciertas personas, debemos de ser un equipo. Y a veces nosotros pensamos, o el mundo allá afuera también piensa a veces, que el cristianismo puede ser como un, como un buffet. Esto sí me gusta, esto no. Y así a veces podemos eh, ver como mucha gente eh, dentro de... de, de del culto, de, ¿verdad? Solamente quizás hacen cosas que les gusta, pero después cuando les piden que hagan otras cosas, quizás no tanto, ¿verdad? Y se entienden algunas cosas, pues, claro, no vamos a, tampoco a, 
a pedirle a un hermano que dé una clase o un canto si no tiene el, la habilidad, digamos, cuando hay personas que puedan. Pero, aún así, debemos de ser un equipo. Y entonces, en el capítulo 13, eh, ya, lo, ya lo conocemos, Jesús es, este, reserva un cuarto para tener una cena. Y como fue algo improvisado, digamos, rápido, que, que, que tuvo que suceder, no había una persona que atendiese a lavar los pies. Y vamos a entender un poquito cultural lo que en esos tiempos sucedía. Si usted hacía una fiesta, una cena, y usted invitaba a alguien, ya fuera usted o sus criados, iban a, a, a atenderlo, a lavarle los pies, porque en esos tiempos andaban en sandalias o descalzos, y, las tierra, y la tierra en el camino era muy abundante, entonces ensuciaban los pies. Y era necesario lavar los pies para poder entrar y pasar a la mesa. Y, y hay razones por qué se lavaban los pies. Una, porque andaban sucios. Otros, porque cuando se sentaban a la mesa, era más seguro que los pies de alguien estuvieran frente de usted. No se sentaban a la mesa como ahora nosotros acostumbramos, a su comedor se sienta y los pies están abajo. En, ese, en esos tiempos, Estaban acostados y comían, e incluso todavía en, en partes allá del oriente se practica eso. Eh, y hay, incluso aquí hay restaurantes que si usted quiere tener una experiencia del mediterráneo puede ir y le sirven y se sienta en una alfombra y ahí con sus compañeros, sus amigos, familiares, y hace eso, y se quita los zapatos. Y, y, y claro, somos seres humanos. A algunos les van a oler los pies. Y no es algo muy cómodo estar comiendo ahí mientras la persona que le toca a usted al lado, pues le van a oler los pies, ¿verdad? Eh, o, o, o imagínese usted va a comprar zapatos y se le olvidó que trae un calcetín roto, pues quizás le va a dar pena, ¿verdad? Entonces Jesús, Él, ya dijimos, después de que sus discípulos miraron tantas cosas, ahora Jesús es quien les va a lavar los pies, y agarra él su, uh, una toalla, se la pone, se la ciñe en la cintura, dice aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Se la ciñe y empieza a lavar los pies a cada uno de los discípulos. Y no entienden ellos por qué. Si al contrario, deberían de ser ellos los que le estuvieran lavando los pies a Jesús. Y entonces empieza Jesús a, a lavar los pies a los discípulos y, 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 y empieza con uno y lo va con otro hasta que llega el último discípulo y ya termina Jesús de lavarle los pies a cada uno de ellos y se sienta para cenar. Y los, y los discípulos pues están un poco confundidos, pues ¿por qué nos lavó los pies? Ahora, ahora te lavamos los pies a ti Jesús. Y, y, y yo, yo, yo quiero decir que yo y cualquiera de ustedes aquí estaría dispuesto a lavar en los pies a Jesús, ni lo pensaríamos dos veces. Yo estaría más que dispuesto a lavar en los pies a Jesús. Pero en el, en el versículo 14 es donde viene la lección, dice así. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No, no hay ningún problema yo lavarle los pies a Jesús. Y los discípulos no tenían ningún problema lavarle los pies a Jesús. 
El problema era, o el problema es, lavarle los pies a mi hermano. En la iglesia hay hermanos que les huelen mucho, muy feo, los pies. Pero Jesús dice que debemos lavárselos los unos a los otros. Es importante esto. Este es el equipo que Jesús quería y quiere que haya. Porque nos vamos todos a sentar a la mesa y a pesar del hermano, sus defectos, debilidades, lo que sea, tengo que amarlo. O a lo mejor es a mí a quien me huelen los pies. ¿Y saben qué? Me, me los tienen que lavar. Porque Jesús lo ordenó. Otra vez, no hay ningún problema con lavarle los pies a Jesús. El dilema era, le tengo que lavar yo también los pies a mi hermano. Y, y eso era algo muy impactante para los discípulos. Y la razón por qué era esto importante es porque aparte de esto, Jesús le da la autoridad ahora a los que no son cristianos, a los que están fuera, la habilidad y el derecho de juzgarlos. Veamos ahí en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Quiere decir que si hay una congregación o un grupo de cristianos y estos cristianos no se lavan los pies los unos a los otros, los que están fuera de la, del cristianismo van rápidamente a juzgar y decir, mira cómo están divididos, no pueden ponerse de acuerdo. Hemos dicho muchas veces aquí, muchos predicadores han dicho ¿verdad? que tengamos cuidado cuando salemos, quizás del servicio y luego vamos y, y quizás tenemos un almuerzo con nuestros familiares, con amigos. Y empezamos a hablar de los hermanos dentro de la congregación. ¿Viste cómo cantó? ¿Viste cómo predicó? ¿Viste cómo andaba vestido? ¿Qué van a decir los que están allá afuera? ¡Wow! Si así es allá adentro, mejor me quedo acá afuera. Por eso dice Jesús, así sabrá el mundo que sois mis discípulos. Si nos las vamos los pies los unos a los otros. Porque aquí Jesús ya le dio autoridad al mundo de que nos juzgaran si es que no hacemos lo que Jesús hizo, que debemos imitarle. Dice también ahí en, en uh, Colosenses 3.14, que siempre debemos andar vestidos de qué, de amor, que debemos de andar vestidos porque así es como el mundo nos va a juzgar. Si andamos vestidos de otra cosa que no sea de amor, si siempre andamos enojados, enfadados, si siempre andamos quizás en la carretera y, y, y no lo dude usted que un día se tope con alguien y a lo mejor ustedes de las personas, ojalá y no, que se enfurecen rápidamente en la carretera y empiezan a, 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 a quizás con las manos a hacer gestos que no son favorables, a, 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 a quizás a cortar enfrente del carro, en fin, tantas cosas que sabemos que no son indicadas. Por eso dice que debemos de andar vestidos siempre de amor, ¿Por qué? Porque hemos de, hemos de imitar a lo que Jesús hizo aquí en el capítulo 13, donde Él le lavó los pies a los discípulos y luego nos dice, y vosotros también lavéis los pies los unos a los otros. Diciendo que van a haber momentos 
en que quizás no, no vamos a querer mucho lavar los pies a mi hermano, pero tenemos que, porque si no, el mundo sabrá si lo somos o no. Y como dijimos, algunos pies quizás huelen más que otros, tanto físicamente como hablando aquí metafóricamente, ¿verdad? Hay hermanos y hermanas difíciles. Este domingo el, el hermano Artiga en, en, su, en su clase que dijo, ¿verdad? Dijo, eh, no nos confiemos porque todo está tranquilo. No bajemos la guardia. Y es que a veces de repente puede suceder algo, algo inesperado y tenemos que estar listos. Y lo único que nos puede poner listos para esos momentos es practicando esto, la humildad, el amor hacia los otros. Para tener esa habilidad, para tener esa confianza de platicar con estos hermanos o hermanas que, que de repente pueden estar inquietos en cualquier cosa. E incluso, eh, digamos, hermanos de otras congregaciones que también pueden estar inquietos y, y qué sé yo, traer algo, ¿verdad?, y es por eso que es importante eh, siempre practicar esto, el amor, lo, lo que viene siendo la base fundamental eh, de la iglesia, el cristianismo. Aquí todos nos llevamos muy bien, tanto los jóvenes como los adultos, tenemos un respeto mutuo y eso es bonito. Pero el enemigo no, no descansa, no duerme y va a estar listo para, para decirnos, no tienes que lavarle los pies a esa persona, mira, Aquella persona sí, pero quizás a él no. Y, y, y ese es el enemigo que puede entrar de repente a, a, a meter cierta cizaña entre nosotros. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos que hay hermanos que quizás no me gusta mucho como son, o hermanas, ¿verdad? quizás porque... ¿Conozco algo de su pasado? Quizás porque dijo algo y todavía tengo resentimiento. O quizás porque habla de cierta manera, no sé. Entonces, es, es, ese es el amor que Jesús dice, des, des, despójense de todo eso y lávale los pies a tu hermano. Porque Jesús nos dio el ejemplo aquí, de que Él le lavó a cada uno de los doce discípulos los pies, incluyendo a Judas. Jesús sabía exactamente que en unas cuantas horas Judas lo iba a traicionar. Pero sin en cambio Jesús, cuando le llegó el momento a Judas, se hincó como lo hizo con los demás, o a lo mejor fue el primero, no sabemos, y se hincó y tanto como a los otros, igual le lavó los pies a Judas, sabiendo que iba a ser traicionado por él. Nosotros no tenemos la habilidad de ver el futuro, no tenemos la habilidad de saber si un hermano o algún miembro aquí nos va a traicionar o nos va a hacer llorar. Eso no nos corresponde a nosotros, esa, esa habilidad solamente la tiene Dios. Lo que sí podemos hacer es amarlos, aun cuando nos hacen daño, amarlos. Aun cuando nos, nos, nos uh, quizás nos, nos entristecieron y todo, orar por ellos. Y eso es, eso es algo muy importante en lo que es el núcleo del, del cristiano. A través de la historia se ha visto cómo el cristianismo ha estado en medio y dentro de situaciones muy difíciles, digamos, 
en los tiempos de, medievales, donde hubo la, la, la gran plague, la, la, la plague negra. Mientras todos corrían, el cristianismo corría a, 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 a consolar a los enfermos. Y eso era algo admirable. En las guerras, mientras los soldados andan peleando, a veces andan ahí eh, misioneros o otras personas tratando de orar con ellos, tratando de consolarles, tratando de darles aliento. A través de la historia del cristianismo, el amor del cristianismo ha moldeado lo que es la historia del ser humano. Ha hecho grandes civilizaciones, todo porque el fundamento principal es el amor hacia el prójimo. Y este es el fundamento muy esencial que debemos nosotros de aprender desde el principio, cuando estamos en el cristianismo y aún cuando somos maduros. Cuando una persona se convierte al cristianismo, lo primero que debemos de enseñarle es que debemos de amarnos. Cuando una persona está creciendo en el cristianismo, que debemos amarnos. Y cuando una persona es muy intelectual y sabe mucho de Biblia y predica muy bonito, tenemos que también enseñarle que debemos amarnos. Dice Pablo que también mucho a inteligencia se le puede subir a la cabeza a la persona. Y eso sucede a veces. Tristemente lo hemos visto donde hay predicadores que no se les quita, son muy buenos, pero les falta humildad. Y, y no nada más en la iglesia de Cristo, en, en, en todos lados, católicos, bautistas, todo tipo de religión. Y, y, y esto se ve, o sea, no tienen que decirlo, su lenguaje corporal a veces lo, lo grita. Cuando está otra persona predicando en el púlpito y el que sabe mucho está sentado, en el lenguaje corporal se le puede ver. Cómo está incómodo, cómo mueve los hombros, cómo mueve los ojos cuando la persona habla. A Dios no se le puede engañar. Y es por eso que este pasaje es importante, que sepamos de que debemos lavar los pies los unos a los otros. Para que seamos más humildes y, y, y veamos que si Jesús lo hizo, porque yo no puedo. Otra vez, el problema no era que los discípulos, ah, ahora me toca a mí, Señor, déjame te lavo los pies. No, lávaselos a tus hermanos. Jesús estaba limpio, Él no necesitaba lavarse los pies. Ellos y nosotros, sí. Necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros. Aunque a veces no nos guste, como dije, aunque huelan los pies muy feo a veces. Y esto lo hizo por amor. Desafortunadamente hoy en día la palabra amor en la sociedad que, que vivimos tiene totalmente otro concepto. El amor del día de hoy es un sentir. Siento que yo quiero a aquella persona, siento que yo quiero aquello. Y lo podemos escuchar ¿verdad? en las canciones o en el diálogo de las películas o las obras o lo que sea. Totalmente fuera, lo contrario de lo que la Biblia describe lo que es amor. Y así como se enamoran rápidamente, así también rápidamente se desenamoran. Y por eso es que es importante saber nosotros definir la definición de amor, saberla explicar, pero sobre todo saberla aplicar, saberla, saberla mostrar, que sean hechos. De nada sirve que, nos, que, que escribamos cartas muy bonitas o hablemos muy bonito, si no lo hacemos. Si, cuando lo, si, si es mejor hacerlo que hablarlo. Recuerdo a aquella hermana, eh, ya no está con nosotros, desafortunadamente, eh, años atrás, la hermana Uteria. Eh, la señora no sabía leer ni escribir, no tenía carro, 
Siempre estaba aquí y se venía en el camión. Trabajaba en el hotel y tenía dos casas. ¿Cómo lo logró? No sabemos. Pero lo que sí demostraba ella que con tanta humildad y, y, y todo lo que había logrado, a pesar de todos los obstáculos que en su vida tuvo, su amor para la congregación siempre era, se mostraba, se mostraba. Y sin en cambio, podemos ver los domingos y miércoles en la tarde, mis domingos en la tarde, <ríe> dónde están todos los que sí tienen carros, tienen trabajo, saben leer, saben escribir, se pueden mover. No quiero decir que no tengan amor, simplemente qué es lo que se está mostrando, o sea, lo que se está viendo. Acuérdense, Jesús le dijo a sus discípulos, he dado autoridad al mundo para que los juzgue, si no hacen esto. El mundo nos va a juzgar si no hacemos lo que Jesús nos ha comendado, que es amarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Eso es importante. Y quizás a veces cuando hay divisiones en las congregaciones, cuando hay momentos muy difíciles, es quizás porque se nos ha olvidado este hermoso pasaje. De que debemos tolerarnos, debemos llegar a un diálogo. Pero no todo empezó porque una vez hubo una... No, sino que empezó porque poco a poco fuimos quizás... Estábamos listos para lavar los pies a mi hermano, pero a lo mejor me fui alejando poco a poco y, y esquipeaba uno y iba con aquel que no, lo, no le olían tanto los pies y después me fui con aquel que totalmente no le olían a nadie, a nada. Pero hay hermanos que les huelen los pies muy poco, hay hermanos que les huelen los pies mucho y hay hermanos que les huelen los pies siempre. Y debemos de estar conscientes de esto, ¿verdad?, de, de que Estamos dentro de un, de un equipo donde no podemos nosotros decir, ¿sabes qué Jesús? Me gusta todo, pero este capítulo 13, eh, como la línea de Buffet, lo voy a esquipear. ¿okay? Porque no, 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 yo, yo, yo soy de la high, ¿cómo voy a andar a, aquí lavando los pies a, a mis hermanos? No, 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 todos, todos, todos estamos, no so, dice ahí, el siervo no es más. Que el, que, el, que, el, que el Señor, ¿verdad? Pero el Señor tampoco es más que el que lo envió, sino que Dios es todo. Y entonces por eso debemos de, de siempre mantener esto en, en la mente, de que el amor, porque recordemos, el amor de hoy es solamente sí, con ese pasaje, solamente sí, o en inglés sería only if, te amo only if, o solamente sí. Porque... Los, los jóvenes y las gentes que tienen redes sociales, ustedes saben lo rápido que si dicen una cosa equivocada, lo cancelan. Si decimos algo que no es correctamente político, los cancelan. No hay tolerancia. Sin en cambio, en el amor debe haber tolerancia siempre. Y especialmente tolerancia entre uno, los hermanos, entre uno. Debe haber tolerancia. Pero no confundamos tolerancia con dejarlo siempre eh, que hagan de lo que quieren, ¿verdad? Debe haber también disciplina, porque sabemos que también disciplina es una forma de amor. Sabemos que también la disciplina es un mandato de Dios. Pero en el mundo el, el amor es muy, es, es, es muy superficial. Rápido se enamoran, rápido se dejan. Sin en cambio, en, el, en, el, en lo que es en el mundo cristiano, es, muy, es todo lo contrario. 
Así que el amor, el capítulo 13 de Corintios lo conocemos, ¿verdad? El amor es paciente, todo lo puede. Dice, dice Pablo también ahí mismo, ¿verdad? En, en Corintios, que de nada sirve que tenga tanta conocimiento y, y, y hasta sepa profetizar. Si no hay amor, está vacío. Está vacío, totalmente. Entonces debe existir ese amor. Hay una historia de un, de un, de un predicador que escuché que dice que cuando él estaba predicando en su eh, temprana edad, había una persona que le hacía la vida imposible. Siempre lo criticaba. Dijiste esto mal, dijiste esto equivocado. Y el predicador trataba, era joven, estaba empezando, trataba y le quería sacar la vuelta. Hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Ya no le voy a sacar la vuelta, voy a dejar que me critique, voy a conocerle. Y cuando lo empezó a conocer, se dio cuenta que era un hombre de Dios, que era un hombre temeroso, que amaba al pobre y que ayudaba al pobre. Tenía bienes y los compartía con todos, amaba a su familia. Y entonces cuando fue conociéndolo más y más, como que ya no le importaba tanta la crítica. Tanto que aquel hombre se dio cuenta de que estaba recepto a la crítica y la aceptaba bien. Tanto que cuando su esposa murió le pidió a este predicador que diera eh, las palabras. Y cuando él murió, la familia le pidió a este predicador que también hablase en su funeral. Dice el predicador, yo quería cambiarlo pero en realidad fue Dios a mí quien me cambió y me puso en mi corazón tolerancia para amarle. Y me parece, me parece un anécdota bonito de que es algo que a lo mejor a veces necesitamos escuchar, de que a veces, a veces nosotros en vez de querer cambiar a mi hermano, a lo mejor el que debe cambiar es, soy yo. A lo mejor el que debe, de, de, para poder entender lo que predica, ¿sabes qué? Déjame estudio, ¿qué, qué fue lo que quiso decir? Quizás eh, no entendemos a este hermano bien, vamos a invitarlo a comer, vamos a invitarlo a tomar un café. En fin, cada uno de nosotros podemos eh, analizar nuestra postura en lo que nos incomoda dentro de la iglesia y buscar cómo mejorarla, cómo arreglarla para que después no haya disturbios. Pero a veces es más fácil porque el mundo allá afuera nos ha dicho, si no te gusta algo, cámbialo. Ahorita sabemos que después de estas fiestas, el departamento yo creo que más ocupado va a estar va a ser el departamento donde regresan las cosas que no quisieron usted va a abrir un, a lo mejor usted va a abrir un regalo y va a decir ah ok al día siguiente con tal recibo para ir a cambiarlo pero saben qué, en la iglesia usted no puede cambiar a un hermano en la iglesia usted no puede cambiar la actitud de aquel hermano o aquella hermana el que tiene que cambiar es uno el que tiene que cambiar el corazón hacia a, a, a aquel hermano o aquella hermana o aquella familia, es uno el que tiene que cambiarlo. Y eso es importante, porque esto es lo que Jesús aquí en el capítulo 13 nos estaba enseñando. Aquí después del capítulo 13, Jesús fue al jardín de eh, Getsemaní a orar. Sabía que su hora ya estaba cerca. Sabía que su hora ya iba a, a, a llegarse. Y él sabía y entendía el sufrimiento al cual su cuerpo iba a estar expuesto. Pero lo hizo por amor. Por amor a nosotros. Y es por eso que él se fue primeramente a orar. Y para él el amor no es un sentimiento. Sino que lo hizo por un impulso hacia la humanidad. Porque quería darnos lo que estamos ahorita viviendo. Lo que estamos ahorita sintiendo. Este convivio de hermanos. Este convivio donde... Cada uno de nosotros a nuestras habilidades viene y trae un, un, un mensaje pequeño. 
y de que ahorita tanto adultos como niños como jóvenes al terminar aquí vamos a estar riendo saludándonos en un ambiente sano eso era lo que Jesús quería entregarnos pero para poderlo entregar tuvo él que de primero en el capítulo 13 demostrando lavándole los pies a sus discípulos y luego entregando su vida yendo al jardín primeramente a orar y decirle a Dios si hay de otra manera que esto suceda que así sea pero que sea tu voluntad y no la mía si hubiera sido nada más un sentimiento Jesús hubiera dicho quizás ah, sabes qué Dios ah, ya no siento amor eh, hay, vamos a buscar otro, otro método no él sabía su propósito en la tierra. Él sabía su propósito por el cual él había venido y su propósito era entregar su amor hacia la humanidad, hacia nosotros. Ese era su propósito de él. Y entonces aquí él, él muestra su, su propósito y, nos, y es donde da el último, o sea, el ejemplo más grande. Entregando su vida para nosotros. Ya demostró físicamente que lavándole los pies a, a, a los discípulos, el que no tenía que es lavarlos y el que no necesitaba que le lavaran los pies lo hizo para dejarnos la muestra y luego viene y entrega se entrega a la muerte para ser sacrificado simplemente ahí nos, nos, nos da la, la prueba más grande que puede existir e incluso es la prueba más grande en la historia de todos los personajes que han existido sobre un afecto de amor hacia la humanidad dos mil años después estamos todavía estudiando lo que sucedió, porque son ejemplos que nos dejan a nosotros saber y nos dan a conocer lo que realmente todo esto tenía que, eh, el propósito de nuestras vidas. Es un amor donde podemos traer a nuestros familiares, traer a nuestros amigos, traer a nuestros hijos y sentirnos cómodos de que estarán en un ambiente sano, en un ambiente seguro, aprendiendo. Porque si nosotros vamos a decir que el amor es lo que ahorita esté de moda, Quizás no llevaríamos a nuestras madres, a nuestras hijas. Quizás fuera otro tipo de eh, evento. Lo que, lo que sería, sería perversión. Porque ese es, ese es como el, el mundo define lo que es el amor. E incluso, ya yo creo que nada más le ponen amor por ponerle ahí. Porque en realidad es, es, es pues no. No, 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 no es nada como la Biblia lo define. No es nada como la Biblia quiere que nosotros seamos. Ahorita en el mundo sabemos que hay, hay frases que existen, ¿verdad? Que dicen que el que tiene más juguetes al último es el que gana. Que eh, la cima es llegar hasta el cielo y acumular muchos, muchos objetos, muchos bienes. Y, y, y que el amor al dinero, o sea, tantas cosas. Desafortunadamente, nuestros jóvenes y también nosotros es a lo que estamos expuestos a diario. A ver los videos donde los artistas viven una vida y dicen ellos que, que están encantados y enamorados de la vida en el estilo de vida que viven. Cuando es todo lo contrario. Cuando el amor debe ser servir a lo, al prójimo. Y ese prójimo viene siendo primeramente nuestros hermanos. Así que mi anhelo este año 2023 para terminar es de que si me detuve yo en lavarle los pies a uno de mis hermanos, que el 2024 sea valiente y, y, y que tenga el valor de ir y lavarle los pies. Y, y si yo soy al que le huelen los pies muy feos, lávenmelo. 
que necesitan ser lavados porque vamos a estar sentados a la mesa comiendo. Porque vamos a estar ahí con el Señor. Cuando venimos cada primer día de la semana a participar de la Santa Cena, decimos que cada uno debe haberse ya examinado a sí mismo. Es importante eso. Y para eso debemos nosotros de haber tenido paz con nuestros hermanos, primeramente con nuestros familiares, nuestros trabajos, para poder venir en una armonía y poder participar dignamente de la Santa Cena. Pero no nada más el primer día de la semana, también para el lunes y el martes, cuando vamos a nuestros trabajos, los negocios que hacemos, la forma en que hablamos, la forma en que vistemos, la forma en que decimos ciertas cosas. Porque dijo Jesús ahí en el capítulo 35 que de esta forma el mundo nos juzgará. Si estamos aquí hablando de una manera, pero en el trabajo hablando de otra. En la casa cuando los primos vienen, quizás de otra. No es lo que Jesús pide de nosotros. Quiere que siempre estemos limpios de los pies, que siempre estemos listos. ¿Por qué? Estamos listos porque mis hermanos entre nosotros, hemos cada uno de nosotros cuidado de uno y del otro. Y eso es importante. Que nos cuidemos unos a los otros tanto cuando hacemos aquí las peticiones, orando tanto por necesidades como por agradecimientos, orando tanto por los hijos que eh, eh, quizás están en problemas como los hijos que han triunfado. Dijo Jesús que ni uno es mejor que otro, sino que todos nos vamos a apoyar, todos vamos a reír juntos y vamos a llorar juntos. Y este año, 2023, yo puedo decir que Labón lloró juntos, pero también reímos juntos. Miramos cómo muchos de nuestros jóvenes vinieron al Señor, se bautizaron y nos gozamos. Así como también miramos que quizás algunos jóvenes ya no están y estamos tristes por ellos también. Y quizás hay que ir a buscarlos para lavarle los pies y decirles, ven, ven, regresa a la mesa. No importa que tus pies vuelan, los míos también. No importa lo que hayas hecho. Dios no te, Dios no te, no te va a amar por lo que has hecho o lo que no has hecho, sino que Dios te ama porque es su naturaleza de Él amarte siempre y cuando eh, hay un arrepentimiento sincero y eso es lo hermoso desde de la lección de, de Dios que nos muestra un amor genuino un amor único que solamente en, en, en Cristo lo podemos encontrar entonces, mi anhelo es este que 2024 seamos más tolerantes aquí nosotros empezando nosotros aquí la hermandad para que el mundo vea allá afuera y simplemente con ver, les llame la atención quizás, y ¿por qué no? La curiosidad. Y vengan, y vean aquí el amor que existe, la confianza, la ternura, o sea, todos estos uh, sinónimos. Y vean, desde, desde los jóvenes, niños, adultos. Porque yo les aseguro que allá afuera, o especialmente en estas fechas, hay gente que grita, que quieren un abrazo, quieren un consuelo, que quieren un consejo. ¿Y saben qué? Aquí nosotros tenemos eso en abundancia. Entonces dejemos que el mundo vea cómo somos a través de lo que Jesús nos ha enseñado para que vengan ellos también. Pero también estemos listos para trabajar. Porque si vienen muchos, vamos a necesitar más maestros y maestras y predicadores más preparados. ¿eh? Hermanos que los que participamos, ¿eh? más preparados en todo. Ese es mi anhelo. Tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, todos preparados. ¿Quién, ¿Quién es mi hermano el que va a traer el canto? César. Okay.
preparándose, por favor. Entonces, ese es mi anhelo, hermanos, de, de, de que estemos todos listos. Y de que cuando vengan esos tiempos difíciles, esos tiempos difíciles de que, de que vamos a ir a la mesa a sentarnos y ya el Señor nos enseñó que hay que lavarnos los pies los unos a los otros, no temer. Porque el amor también es confianza. Y decir, hermano, tengo este problema. Ven, hermano, no importa. Vamos a lavarte los pies porque están sucios. Y es importante también eso porque desarrollar esa confianza nos va a ayudar mucho en evitar problemas en el futuro. Hermanos, les agradezco mucho el tiempo y a los ancianos el permitirme tomar el púlpito para poder meditar en la palabra de Dios. César, nos traes el canto de invitación, por favor.